0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, So gut, dass du da bist. Das ist schön. Die letzten drei Sonntage hatten wir eine Predigtserie mit dem Thema Endzeitstimmung. Und wir haben uns gefragt, was die Endzeit überhaupt ist, ob wir schon in der Endzeit leben. Ja, seitdem Jesus das erste Mal gekommen ist, ist das Reich Gottes angebrochen. Und wir, wir leben seitdem in der Erwartung, dass er wiederkommt. Und ähm, wenn wir an Jesus' Glauben mit ihm verbunden sind, dann ähm, erfüllt uns das mit Hoffnung und mit einer großartigen Erwartung. Und wir sind nicht irgendwo von Befürchtung ähm, belastet und ich wollte euch einfach an, durch diese drei Predigten ähm, einladen, ermutigen, euch auch, ja, das innerliche Haltung zu entwickeln, zu sagen, ja, ich erwarte, ich, ich lebe auch in dieser Erwartung, dass Jesus kommt. Ich bete, Herr, komm. Und auch zu verstehen, dass es eine, eine wichtige Zeit ist und ich hoffe, dass es dich auch ermutigt, mal die Offenbarung zu lesen mit einer ganz neuen Perspektive und Hoffnung auch im Hinblick auf das, was wir gerade erleben. Und heute habe ich ähm, ja eigentlich eine sehr, sehr einfache Predigt, aber ich hoffe, dass sie dich wirklich ermutigt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel, worauf du dich verlassen kannst, worauf Du dich verlassen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schätze es, wenn ich mich auf etwas verlassen kann. Wem geht es auch so? Den meisten von uns, oder? Wenn zum Beispiel ein technisches Gerät oder das Auto zuverlässig funktioniert, oder? Das ist uns wichtig. Ich mag auch Verlässlichkeit, wenn es darum geht, dass Züge planmäßig und pünktlich fahren. Ich verlasse mich auch gerne drauf, dass jeden Monat pünktlich das Gehalt auf meinem Konto ist. Das geht wahrscheinlich einigen von euch so. Oder noch viel wichtiger, ich will mich auf andere Menschen verlassen können. Ich will sicher sein, dass jemand ehrlich ist, dass jemand die Wahrheit sagt, dass jemand Zusagen einhält. Ich glaube, dass das sich aufeinander verlassen können, dass Zuverlässigkeit wirklich sowas von zentral und wesentlich für, für das Gelingen jeder Beziehung ist. Ähm, eine Beziehung, die nicht verlässlich ist, wo du nicht das Gefühl hast, hey, es fehlt die Zuverlässigkeit, ähm, steht auf sehr, sehr ähm, wackeligem Boden. Und tagtäglich verlassen wir uns auch auf unsere persönlichen Fähigkeiten, oder? Wenn du auf Arbeit gehst, dann sagst du, okay, ich kann abrufen, was ich gelernt habe. Ich habe Know-how, ich habe Kompetenzen. Du verlässt dich drauf, dass, äh, dass deine Beine dich tragen. All diese Dinge, oder? Wo wir einfach sagen, hey, okay, ich, ich verlasse mich drauf, dass ich irgendwie funktioniere. All diese Dinge, sich auf etwas zu verlassen, ist Ausdruck von Vertrauen. Aber wie schnell kann das auch enttäuscht werden, wenn wir merken, dass, eben, dass etwas eben nicht so verlässlich ist, wie wir dachten oder wie wir gehofft haben. Auch gerade jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise fragt man sich, hey, worauf kann ich mich denn gerade verlassen, oder? Ähm, es werden irgendwelche Statements gemacht und du denkst schon vorher so, naja, ich weiß nicht so recht, ob ich mich wirklich auf diese Zusagen oder... Auf, auf, auf diese Dinge, die da formuliert werden, ob ich mich darauf verlassen kann. Ähm, vielleicht merken wir, hey, wir sind unsicher im Hinblick darauf, worauf können wir vertrauen? Was können wir erwarten? Ähm, was oder wem kann ich noch glauben? Womit, womit kann ich rechnen? Äh, kann ich mich darauf verlassen, dass ich den Urlaub, den ich gebucht habe, antreten kann? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich in einem halben Jahr noch meinen Job habe? Ähm, ich glaube, dass uns auch gerade jetzt so in dieser Krise, in, in manchen Dingen so diese Verlässlichkeit und die Sicherheit verloren gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es fühlt sich nicht gut an, wenn man in sich irgendwo immer wieder diesen, diesen, diese, diese Frage hat oder diesen Zweifel, worauf kann ich mich verlassen? Worauf kann ich mich verlassen? Die Bibel hat eine ziemlich klare Meinung und auch Empfehlung, worauf man sich nicht oder zumindest nicht zuerst verlassen sollte und was stattdessen wirklich verlässlich ist. Und ich glaube, es ist so gut, uns auch von Gottes Wort her äh, da ermutigen zu lassen, worauf wir uns wirklich verlassen sollten. Und das Erste ist, wir sollten uns nicht zuerst auf unseren Verstand verlassen. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6 heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen auf den Herrn. Wisst ich glaube, dass damit nicht gemeint ist, dass wir unseren Verstand nicht gebrauchen sollen. Ich hast du so manchmal das Gefühl, so, dass, dass, dass Christen den Verstand so an der Garderobe abgegeben haben. Und ja, aber weißt du, unser Verstand ist uns von Gott geschenkt und wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Aber ich glaube, was hier gemeint ist, dass ähm, Vertrauen oftmals über Verstehen hinausgeht. Oder? Weil tagtäglich eigentlich vertraue ich in, in Dinge und auf Dinge, die ich nicht immer voll verstehe. Vertrauen geht oftmals über Verstehen hinaus und unser Verständnis von Dingen ist manchmal sehr begrenzt. Ich bin so, ich bin ehrlich, es gibt so viele Situationen, Beziehungen, Dinge, wo ich nicht den Durchblick habe. Wo ich mich vielleicht bemühe und versuche, Dinge irgendwie von meinem Verstand her zu erfassen und, und irgendwie ähm, zu deuten. Aber so oft geht es mir so, ich weiß einfach nicht genug, um beurteilen zu können, was Richtig oder was Falsches. So, mein, ich liebe meinen Verstand und ich glaube, es ist gut, auch Dinge verstehen zu wollen und Dinge verstehen zu können, ähm, aber ist es nicht oft so, dass wir eine Vermutung oder eine Meinung zu etwas haben, aber keine echte Offenbarung oder Erkenntnis? So oft, ja, wenn es unser Verstand geht, verlassen wir uns vielleicht auf das, was wir gelernt haben, auf unsere Fähigkeit, Dinge zu unterscheiden, auf unser Know-how. Aber so oft haben wir vielleicht nur eine Vermutung oder eine Meinung, aber wir haben keine echte, klare Offenbarung. Wir haben keine Erkenntnis, ähm, was wirklich richtig ist. Und was unser Verstand uns sagt, das erscheint uns manchmal vernünftig, oder? vernünftig, aber vernünftig ist nicht immer richtig. Wer von euch hat auch schon mal die Erfahrung gemacht zu sagen, ja klar, ne, mein Verstand und das erscheint mir vernünftig, aber vernünftig muss nicht immer richtig sein. Und ganz ehrlich, unser Verstand wird doch von so vielen Gedanken beeinflusst. Unser Verstand wird von so vielen Dingen irgendwo ähm, auch, auch geleitet und Oftmals ist es auch so, dass unsere Gedanken nicht immer Gottes Gedanken entsprechen, weil Gott sprengt unseren Verstand. Gott geht so weit über das hinaus, was wir verstehen können. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch hier zu verstehen, dass wir uns nicht zuerst auf unseren Verstand verlassen, sondern dass wir uns unser Vertrauen zuallererst ganz auf Gott setzen dass wir uns auf ihn verlassen, wie es hier heißt, bevor wir einen Schritt gehen, sollen wir an ihn denken, sollen wir unser Denken in Übereinstimmung bringen mit seinem Denken, sollen wir Gott fragen, Herr, schenk du mir Weisheit, schenk du mir Erkenntnis. Auch da, wo ich Dinge nicht verstehe, wo ich Dinge nicht nachvollziehen kann, glaube ich so wichtig, dass wir eine Offenbarung und eine Erkenntnis von Gott haben, dass er uns wirklich führen und leiten und uns den richtigen Weg zeigen kann. Und das ist das Erste, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Das Zweite, wovon die Bibel spricht, ist, wir wollen, sollen uns nicht zuerst auf Menschen verlassen. Psalm 118, Vers 8 bis 9. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als sich auf Menschen verlassen. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als auf die Hilfe der Mächtigen warten. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als sich auf Menschen verlassen, ist besser, als auf die Hilfe der Mächtigen warten. Ich glaube, dass es gut ist, Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann. Ich bin so dankbar, dass ich Menschen in meinem Leben habe, in meiner Kirche, in meinem Team, in meiner Familie, auf die ich mich verlassen kann. Aber hier heißt es, noch viel besser, als sich auf Menschen zu verlassen, ist es, mit Gott zu rechnen. Weil wenn wir uns nur auf Menschen verlassen, können wir auch ziemlich schnell enttäuscht werden. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass du dich in einer Sache, in einer Situation auf jemanden verlassen hast, aber deine Erwartung oder deine Hoffnung enttäuscht wurde. Und ich meine nicht damit, dass wir anderen gar nicht erst vertrauen aus Angst, sie könnten uns enttäuschen. Äh, ich glaube, dass ist auch etwas ist, was, was keinen guten Einfluss auf unser Leben hat, dass wenn du vielleicht mal enttäuscht wurdest von jemandem in einer Beziehung oder wenn du enttäuscht wurdest von einem Arbeitskollegen oder von sonst wem zu sagen, naja, ich bin gar nicht erst bereit, wieder jemandem zu vertrauen, aus Angst, ich könnte wieder enttäuscht zu werden. Ich glaube, dass wichtig ist, immer wieder neu Vertrauen zu investieren. Aber ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass wenn wir uns auf Menschen verlassen, es immer wieder dazu kommen wird, dass wir enttäuscht werden. Ähm, jemand hat mal gesagt, Enttäuschungen sind die Folge falscher Erwartungen. Ich glaube dass das nur zu einem Teil stimmt. Ich glaube, dass es auch berechtigte Erwartungen gibt in einer Beziehung und dass es gut ist, auch Erwartungen zu haben, aber es geht tatsächlich auch darum, an wen richten sich denn unsere Erwartungen. Wie oft stellen wir auch Erwartungen aneinander, ganz ehrlich, die sowas von überzogen sind, dass, dass ja, wir am Ende eigentlich nur enttäuscht werden können. Wie oft gehen wir in eine Beziehung, in eine Partnerschaft, wie oft sind wir in einer Ehe und wir haben, wir haben solche Erwartungen an den anderen, was der andere alles uns sagt soll und was er tun soll und, und was er uns an Liebe geben soll und an Erfüllung und all diesen Dingen. Wir gehen mit, mit Erwartungen, auch die Erwartungen, die wir manchmal in der Kirche aneinander haben. Ich, ich glaube, manchmal haben wir Erwartungen, an denen wir nur scheitern können. Und, und in dem Sinne verstehe ich das, zu sagen, okay, Enttäuschung, ja, ist manchmal auch ähm, das Ergebnis falscher Erwartungen. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich um die Frage, an wen richten wir denn welche Erwartungen. Weil Menschen können nicht immer helfen. Es gibt Dinge in dieser Welt, es gibt Dinge in deinem Leben, die kann wirklich nur Gott in dir beantworten. Es gibt Dinge, die kann allein Gott in dir stillen. Es gibt Dinge, die kann allein Gott in dir erfüllen. Du kannst versuchen, das mit allem, allen möglichen anderen Dingen, mit materiellen, mit Erfolg, mit, mit Anerkennung bei Menschen. Äh, du, du kannst es bei anderen suchen, aber du wirst enttäuscht werden. Du musst enttäuscht werden, weil letztlich allein Gott die Lösung ist für deine Erwartung ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir wirklich zuallererst uns abhängig machen von Gott. Und das gilt auch, wie es hier in diesem Psalm heißt, in Bezug auf die Mächtigen, auf die Regierenden, auf die gesellschaftlichen Influencer, möchte ich sie mal nennen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch der Obrigkeit folgen sollen, dass wir Entscheidungen auch irgendwie, sofern sie nicht gegen unseren Glauben, sich richten, aber dass, dass wir wirklich sagen, hey, anstatt auf Hilfe zu warten, sollen wir lieber mit Gott rechnen. Es ist immer besser, sein Vertrauen zuerst auf Gott zu setzen und sich auf ihn zu verlassen. Ich glaube, dass wir damit immer besser fahren. Und ja, Gott gebraucht Menschen und ja, Gott wirkt durch Menschen, aber wir sollten uns nicht zuerst abhängig machen von Menschen, sondern in jeder Situation zuerst mit Gott rechnen. Das eine ist, dass wir in einer falschen Abhängigkeit zu Menschen stehen, wenn wir alles von ihnen erwarten. Das andere ist, dass wir vielleicht sogar ähm, andere Menschen fürchten. Menschenfurcht bringt uns auch in eine falsche Abhängigkeit und auch darüber spricht die Bibel. Die Angst vor dem, was andere denken könnten, die Angst vor dem, wie andere reagieren könnten, ähm, hat keinen positiven Einfluss auf uns. Und deswegen heißt es in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, worauf du dich verlassen kannst, wird beschützt. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Wenn wir Menschen fürchten, werden wir früher oder später fallen. Wenn wir uns aber auf Gott verlassen, wird er uns schützen. Ist das nicht eine großartige Verheißung? Ihr könnt den, den Spruch gerne nochmal stehen lassen. Auch Menschenfurcht, wenn wir Menschen fürchten, werden wir früher oder später fallen. Wenn wir uns aber auf Gott verlassen, ist er der, der uns beschützen wird. Weißt du, Menschenfurcht ist eine Falle, aber Gottesfurcht ist eine Hilfe. Und Gottesfurcht heißt nicht, dass du Angst oder Furcht vor Menschen hast, aber dass du Gott achtest, dass du ihn ehrst, dass du ihn über alles stellst, dass du eine, eine gute und gesunde Ehrfurcht hast im Sinne von, ich weiß, wer Gott ist. Menschenfurcht ist eine Falle, aber Gottesfurcht, sich auf ihn verlassen, ist deine Hilfe. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, dass wir uns zuallererst an Gott wenden und wenn wir uns auf ihn verlassen und ihm vertrauen, dann brauchen wir eigentlich nichts und niemanden fürchten. Jemand hat mal gesagt, wer vor Gott knien kann, der kann vor Menschen stehen. Wer vor Gott knien kann, der kann vor Menschen stehen. Im Psalm 56, Vers 4 bis 5 heißt es. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Das Beste, was du tun kannst, wenn du merkst, hey, da sind Dinge, die ich fürchte, die Angst kommt, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Weißt du, wenn du Gott vertraust, dann hast du keinen Grund, dich zu fürchten. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder neu, wenn wir merken, die Angst kommt, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Angst lähmt dich immer, aber Gott stärkt dich. Und in Jeremia heißt es, die auf Gott hoffen, die auf Gott harren, die auf Gott warten, die, die wirklich sich auf Gott verlassen, die gewinnen neue Kraft. Vertrauen auf Gott stärkt dich. Kann es sein, dass das, was wir am meisten fürchten, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen? Was wir am meisten fürchten, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Ist es nicht so, dass wo die Angst groß ist, das Vertrauen klein ist? Weil wenn wir Gott wirklich vertrauen würden, wenn wir wirklich mit Gott rechnen, wenn wir uns wirklich auf Gott verlassen, dann haben wir eigentlich keinen Grund, uns zu fürchten. Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Veränderung, die du dir für dein Leben wünschst, in dem Vertrauen liegt, das du Gott entgegenbringst? Die Veränderung, die du dir für dein Leben wünschst, liegt in dem Vertrauen, das du Gott bringst. Weißt du, weil wenn wir anfangen, uns auf ihn zu verlassen, dann ist uns etwas Großartiges verheißen, versprochen. Gott vertrauen hat Verheißung. Wenn wir Gott vertrauen, bleibt das nicht ohne Auswirkung, weil Gott Gott ist und weil er es liebt und ehrt und darauf reagiert, wenn wir uns auf ihn verlassen. In Jeremia 17, Vers 7 bis 8 heißt es, Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach, zum Wasser hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, kann es sein, dass Corona ein dürres Jahr ist, sondern er bringt unaufhörlich Früchte. Hey, ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Du bist gesegnet, wenn du dich auf Gott als deinen Herrn verlässt. Weißt du, ob in meinem Leben Gutes wächst, ist nicht davon abhängig, wie gerade das Klima ist. Sondern ob ich abhängig bin von Gott. Weißt du, das Klima, in, das Klima meines Lebens verändert sich ständig. Mal ist es stürmisch, mal ist es heiß, mal ist es Winter, mal ist es Frühling. Ich gehe immer wieder durch ganz verschiedene Phasen. So mein Leben fühlt sich heute nach dem Klima an und morgen habe ich das Gefühl, das Klima ist wieder ein ganz anderes. Aber das ist nicht dafür entscheidend ob in meinem Leben etwas Gutes wachsen kann. Entscheidend ist, ob ich Gott vertraue. Und dann kann Gott in jeder Zeit, kann er etwas Gutes in meinem Leben hervorbringen. Wisst ihr, dann, dann muss ich in der Krise, werde ich nicht schlechter, sondern ich kann besser werden. Ja. Und dann verstehe ich, hey, alles kann und wenn ich Gott vertraue, muss mir zum Besten dienen. Und ganz ehrlich, wir können ihm doch in allem vertrauen, oder? Wir können ihm doch in allem vertrauen, weil wir wissen, dass er uns unendlich liebt. Dass er voller Güte und voller Gnade ist. Dass er uns durch Jesus zeigt, dass er mit uns ist. Dass er für uns ist. Dass er bei uns ist. Eigentlich sollte es uns doch nicht schwer fallen, uns auf ihn zu verlassen, oder? Und so sagt zum Beispiel David, der vom Hirten zum König Israels wurde und, und sein Leben war wirklich ständig bedroht. Er war immer auf der Flucht und es waren Feinde da und, und er hatte immer wieder Konflikte und Kämpfe. Aber er sagt im Psalm 9, Vers 11 folgendes. Er sagt, Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Hey, ich liebe diesen Vers. Wenn wir uns auf Gott verlassen, dann sind wir niemals verlassen. Weil Gott uns niemals enttäuschen wird, weil er uns niemals im Stich lassen wird. Wenn wir uns auf Gott verlassen, dann sind wir nie verlassen. Und je besser wir Gott kennen, umso leichter fällt es uns, ihm zu vertrauen. Weil ich weiß nicht nur, was ich glaube, sondern ich weiß vor allem eines, wem ich glaube. Paulus sagt mal, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich kenne Gottes Herz. Ich habe erlebt, dass Gott für mich sorgt, dass er hilft dass er der ist, der bleibt, auch wenn alles andere geht. Erst morgen derselbe wie heute, erst ist hundertprozentig zuverlässig. Er, Gott hat sich gebunden an sein Wort. Er hat gesagt, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Du kannst dich auf meine Wahrheit verlassen. Gott hat sich gebunden in seinem Wort. In seinem Statement, das er in Jesus gemacht hat, zu sagen, dass wenn wir zu Jesus kommen und unsere Schuld bekennen, dass er treu und gerecht ist und unsere Schuld vergibt. Und es heißt, und, und das ist so großartig, ähm, dass jede Verheißung, jedes Versprechen, jede Zusage Gottes in Christus Ja und Amen ist, dass sich in ihm alles erfüllt hat, dass, dass Jesus der Beweis ist, dass Gott all seine Versprechen hält und erfüllt. Und so kann Jesaja sagen, in Jesaja 26, Vers 3 bis 4, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer. Warum? Denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Nicht nur für manche Zeiten. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch gerade in den harten Zeiten, gerade in den schwierigen und herausfordernden Zeiten. Gott ist ein starker Fels für alle Zeiten. Und deswegen können wir ihm vertrauen für immer. Auf Gottes Verlass. Er ist ein unerschütterlicher, ewiger Fels. Er ist der, der uns Halt gibt mitten im Sturm. Sein Wort gilt zu jeder Zeit. Und wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir Frieden, in jeder Situation. Kann ich mal ein Amen hören? <lacht> Dankeschön. Ich habe das Gefühl, ihr glaubt, glaubt mir nicht. Doch. Hey, weißt du, Gott ist ein starker Fels für alle Zeiten, auch in Corona-Zeiten. Und wenn wir auf ihm als unserem Felsen stehen, dann müssen Sorgen und Ängste gehen. Weil ich stehe fest auf ihm. Er ist der ewige, unerschütterliche Fels. Und Jesus selber spricht davon, dass, dass wer auf sein Wort baut und auf seinem Wort steht, wie ein Mensch ist, der sein Haus auf Felsen baut und dann kommen die Stürme und die Wellen und sie schlagen das an das Haus, aber das Haus deines Lebens. Ja, da wird vielleicht dran gerüttelt und es wird auch ein bisschen erschüttert, aber es wird stehen bleiben. Wisst ihr, wenn wir ihm vertrauen, dann sind wir gehalten und getragen von seinem Frieden. Und deswegen möchte ich dich einladen, möchte die Botschaft nochmal zusammenfassen. Verlass dich nicht zuerst auf deinen Verstand. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Demut haben, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich blick nicht durch, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was richtig ist. Aber schenk du mir Weisheit, hilf du mir. Verlass dich nicht zuerst auf deinen Verstand. Verlass dich auch nicht allein auf deine Fähigkeiten. Ja, es ist, es ist gut, auch Zutrauen in sich selber zu haben, in unser Know-how, in unsere Skills und all diese großartigen Dinge. Aber wenn das allein das ist, worauf wir setzen und vertrauen, dann können wir ziemlich schnell am Ende sein. Und lass uns wirklich, ja, wir vertrauen, wir schenken anderen Menschen Vertrauen, aber wir setzen, wir machen uns nicht abhängig von anderen Menschen. Unser, mein Glück, meine Zufriedenheit hängt nicht von anderen Menschen ab. Hängt nicht davon ab, ob andere Menschen gerade meine Erwartungen erfüllen können oder nicht. Mist, das wäre ja schlimm. <lacht> da würde ich ja nie glücklich, oder? Sind wir mal ehrlich. Sondern nein, mein Glück, mein Frieden, meine Zufriedenheit mache ich abhängig von Gott. Er ist, worauf ich mich verlassen kann. Und ich möchte dich ermutigen, möchte dich einladen aufzustehen, wir möchten beten. Danke Marie. Ich möchte dich ermutigen, lerne dich auf ihn zu verlassen, vielleicht neu zu verlassen. Gerade jetzt, wo du merkst, vielleicht, dass das, worauf du dich verlassen hast, dich nicht trägt dass das, worauf du dich verlassen hast, gerade nicht funktioniert. Wisst ihr, und, und das lernen wir nicht erst, wenn die Krise kommt oder wenn der Sturm da ist, sondern das, das lernst du jetzt, das lernst du in den guten Zeiten, das lernst du, im, das lernst du in den kleinen Dingen des Alltags, im, tagtäglich ihm zu vertrauen. Das lernst du morgen früh auf der Arbeit das lernst du morgen früh, wenn du denkst, oh, noch wieder eine Woche Homeschooling, wie soll ich das schaffen? Sagen, Herr, ich verlasse mich auf dich. Sei du bei mir, gib du mir Kraft. Vielleicht denkst du, oh, nächste Woche habe ich dieses Gespräch oder diese Begegnung. Hey, verlass dich auf Gott. Bezieh ihn ein, lad ihn ein, reinzukommen. Ich möchte dir sagen, lerne dich auf ihn zu verlassen und du wirst merken, er wird dich nicht enttäuschen. Was ist vielleicht das, was du ihm neu anvertrauen musst? In welchem Bereich du ihm vertrauen musst, dich auf ihn verlassen musst? Vielleicht im Bereich deiner Finanzen, dass er dein Versorger ist? Wo solltest du dich ganz neu abhängig machen von ihm, wo du merkst, hey ich habe mich in, 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 in falsche Abhängigkeiten begeben, ich habe mich abhängig gemacht von, von, von Dingen, von Dingen, anderen Menschen. Ich richte meine Erwartungen an, an, an Menschen und, und nicht zuerst an Gott. Aus welchen Abhängigkeiten musst du dich vielleicht ganz bewusst auch lösen und dich ganz neu an ihn binden? Und weißt du, wenn du dich auf eins verlassen kannst und damit möchte ich die Predigt schließen, wenn du dich auf eins verlassen kannst, in der nächsten Woche. Dann ist es, dass Gott für dich da ist. Dass er bei dir ist. Und deswegen denke an ihn. Rede mit ihm. Höre auf ihn. Durch sein Wort im Gebet. Folge ihm. Es ist nicht nur hören, sondern es ist vor allem auch folgen Zu sagen, ja Gott, und jetzt verlasse ich mich auf dich und ich Geh diesen Schritt des Glaubens im Vertrauen auf dich. Ist das gut? Wollen wir dafür beten? Lass uns die Augen schließen. Vielleicht bist du hier und du hast gemerkt, hey, ich habe irgendwie unabhängig von Gott gelebt und ich habe immer so irgendwie so, wollte meine Freiheit haben. Ich habe heute verstanden, dass die größte Freiheit darin liegt, dass ich mich abhängig mache von Gott und dass ich ihm die Kontrolle gebe. Und dass ich anfange, mich tagtäglich auf ihn zu verlassen. Wenn du heute Morgen hier bist, vor Ort oder jetzt am Bildschirm und du sagst, ich habe noch nie ganz bewusst und klar eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Zu sagen, ich möchte ihn zum Herrn meines Lebens machen. Er soll der sein, dem ich mein ganzes Leben anvertraue, auf den ich höre und dem ich folge. Dann haben wir jetzt die Augen geschlossen. Und wenn du sagst, ich möchte heute... Ich möchte heute zu Jesus kommen und ich möchte ihm mein Leben gehen und ich möchte ihm mein Vertrauen schenken von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Jesus ein Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. Ich werde gleich für dich beten, auch wenn du merkst, so ja, ich bin schon mit Jesus, aber irgendwie hat mich das, haben mich einfach die letzte Zeit Dinge erwischt. Und erschüttert und, und irgendwie, ähm, ja, war das gut für mich heute zu hören, nochmal neu, dass Gott selber sagt, hey, vertrau doch mir, verlass dich doch auf mich und nicht auf deinen Verstand, auf andere Menschen, auf deine Fähigkeiten. Egal, vielleicht hast du eine konkrete Situation vor Augen, wo du merkst, du musst dich da auf Gott verlassen. Äh, möchte ich auch für dich beten dass er kommt und dass er dich ermutigt und dass er dich stärkt. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für diese Zusage, dass wenn wir dir vertrauen, du uns niemals enttäuschen wirst. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Ich danke dir, dass du all das vollbracht hast, was wozu wir nicht fähig sind. Ich danke dir, dass du... All das, was uns davon trennt, das Leben zu leben, wozu wir bestimmt sind, dass du das überwunden hast. Ich danke dir, dass du all unsere Feinde besiegt hast. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir über Mauern springen können. Ich danke dir, Jesus, dass du das, dass du die Macht der Sünde und des Todes, der Furcht, der Angst über unserem Leben zerbrochen hast. Und dass du der bist, der, der einen Frieden schenkt, den uns diese Welt und den anderen Menschen uns niemals geben können. Und ich danke dir für jeden, der sich jetzt gemeldet hat, der sein Vertrauen von heute an auf dich setzt. Vater, danke, dass du diese Person jetzt an die Hand nimmst, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du ihnen diese Gewissheit schenkst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass nichts und niemand sie trennen kann von deiner Liebe und dass du der gute Vater bist, der auf sie achtet und der das Beste für sie möchte. Ja, und wir kommen auch zu dir, die wir schon, ja, dich kennen, aber irgendwie, ja, gemerkt haben, wir müssen neu ja, mit dir rechnen, dich neu einladen, reinzukommen, uns neu abhängig machen von dir. Herr, ja, du siehst die Situation, die Beziehung, all das, was uns gerade vielleicht vor Augen steht, wo wir gemerkt haben, Herr, wir müssen einfach da uns ganz neu auch lernen, dir zu vertrauen. Und das wollen wir jetzt tun. Herr, wir laden dich ein, komm, du rein und wirke du. Tu du das, was nur du tun kannst. Jesus, dir allein gehört alle Ehre. Du bist der Herr unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du real bist, dass du da bist und dass dein Wort gilt, dass deine Wahrheit verlässlich ist. Danke, Jesus, dass wir uns auf dich verlassen können. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?